0: 3-2-1 aqui, Conexão São Paulo Campinas. Campinas Terra que eu gosto muito, eu ponte pretando, e toda vez que eu falo com um cara que joga mais de meia de ataque, nunca dá macaca, né? Esse Guarani, né, Emerson? Seja é bem-vindo. Olá, tudo bem a todos? Olá, Jorge. Obrigado pelo convite. É, muitos
1: anos no Guarani, né? Porque é da ponte também não tem nada contra, mas eu. Se for
0: para. Eu sou mais guarani é, que ponte. É normal, eu acho que assim, historicamente o Guarani sempre foi a fábrica de meias ofensivos atacantes e a ponte de goleiro e zagueiro. É quase que uma linha fabril, faz a defesa lá em cima da rua e desce e faz os atacantes. É. <risos> Exatamente. E como no resto do mundo é mais normal ter mais atacante ainda, embora o Brasil tenha gerado muitos bons zagueiros, goleiros, eu acho que é também mais normal ver bastante atacante as guarani pelo mundo. Né?
1: É, eu também. Quando eu comecei no Guarani foi bem... Ali era um um celeiro de, de jogadores que era uma competição muito dura na época assim, tinha até o você fez uma entrevista com o Eder meu amigo aqui de Campinas que está na China agora a gente passou junto pela base do Guarani é, é você perguntar para o Eder era desse jeito cara cinco seis jogadores
0: um melhor do que o outro e era competição bem bem sadia ah, sim, sempre era o um clube visto como algum algum da capital vai querer levar algum daí depois, porque vai ter um amoroso surgindo, vai ter um tipo, sempre ah, tem um, um moleque muito bom. Sempre vai tipo, ter um
1: amoroso, um carrega. Um, um passava,
0: que porra, é, fogo, é impressionante. Mas você, você é do sul de Minas, então é por isso que vai para o Guarani, porque é muito geograficamente até faz sentido, né? Não tem muita opção no sul de Minas, né? Tirando uma caldência, hoje em dia, né? Depois passou muito tempo sem nada, né?
1: É, cara, engraçado que eu fiz uma peneira do Guarani em 2000 e... Quando cheguei agora em 2002, não lembro. Sei lá, 97, 98. Tinha um goleiro do Guarani em Guaxupé, na cidade vizinha. E eu me destaquei e tal, mas ele não, não levou muito fé em mim, não, na época, né? Aí depois eu fiz uma do Mojimirim, que também procurava é, coletar os jogadores ali da região, levar os jogadores da região, mas de Minas mesmo, eu nunca fiz nenhum teste no time de Minas, não joguei nenhum time de Minas. É, porque é muito
0: mais fácil ter, ter uma chance maior saindo, atravessando a fronteira do estado, a divisa do estado, do que dentro do estado, né, porque dentro você tem que ir para BH, o triângulo é. mineiro também não era tão forte, é, é. é curioso no estado rico, né, mas...
1: É. Mas é engraçado porque eu moro 500 quilômetros de BH, 300 de São Paulo e 200 de Campinas. Então, realmente, é mais fácil eu vir para é, São que... Paulo.
0: Sim, é. Como eu vi, sei lá, os meninos que eram mais ainda na, na divisa do estado, que assim, é para Jarinu, é para Bragança, porque realmente é ali atravessando. Né? Então... É exatamente.
1: exatamente.
0: Bom, então, na verdade, a então, tua trajetória é praticamente só em São Paulo, né? Em Minas foi o quê? Mais que criativo mesmo, na tua terra?
1: Cara, em Minas... É... Em Minas eu não cheguei... Joguei, comecei na, nas escolinhas lá, tem um, um, um cara que tem um carinho muito grande, que é o César Mineiro, jogou na Ferroviária, na década de 90, no União São João, jogou na Ponte Preta, um atacante, ele abriu uma escolinha em 1980, no, 1998, que é onde eu fiz a minha base, assim, de 11, 12 anos, que aí eu comecei a entender sobre futebol, gostava muito de futebol, depois eu fui para Monticião, que é em Minas, só que a gente... Só morar no, no centro de treinamento do Oscar. Você lembra do Oscar? Sim, jogador? O Oscar da Ponte, sim. É, então. Ele era meu empresário. Era é não não é? Não é? É, do... é, exatamente. Daí eu fiquei lá dois anos. Aí eu fiz uns amistosos contra o Guarani, contra os outros clubes. de Jogamos o Campeonato Paulista Sub-15. Aí o Guarani me contratou na época e eu fiquei até 21, 22 anos no Guarani. Ah, caramba, você ficou bastante tempo mesmo. Fiquei cinco anos praticamente, cara. Joguei a base toda e os dois anos de profissional. Não tive tantas oportunidades, mas eu joguei. Cheguei a jogar Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Paulista. Você
0: pegou derby no, no profissional? não profissional não peguei, cara. Ah, então eu não sofri com você. Então. Naquela época a gente mais sofreu. Hoje em dia é o inverso, né? No pois derby, é. não no Brasil, não na Série B. Na Série B tá invertido. Mas... Teve um derby
1: curioso em 2003 que nunca, nunca teve sub-17 preliminar de derbies de infantil juvenil antes do profissional. E nesse ano teve... Que nem,
0: que nem existia antigamente, né? Antigamente Exatamente. China,
1: né? 90, né? Um aspirante, é... assim, né? Daí a gente jogou, cara, e a gente ganhou de 3x1 a, 3 a ou 3x0, ganhamos da ponte, e depois a ponte ganhou de 3x0 do Guarani com três gols de um atacante argentino que eu esqueci ah, o nome. Ah,
0: foi, foi a preliminar do jogo do Rihanna. Exatamente. O é... um famoso é... jogo. Dois é... gols de Aí... pênalti e um gol de... de...
1: Se eu não me engano, no lance saiu é, prêmio de consolo. Guarani Juvenil ganha de três e o profissional perde de três. Então
0: você tava nesse dia famoso que esse cara, o cara conseguiu virar uma lenda do clube em um jogo, cara, impressionante, cara, porque ele jogou. Se você pegar o histórico dele, ele jogou de fato 10 jogos oficiais, uma coisa assim. Ele lesionou, teve uma volta, quase não jogou e até é. hoje a torcida grita o nome dele. Que nem do não Medina isso. na torcida do Guarani grina. É. Até
1: hoje. Esse dia caiu um dilúvio em Campinas, cara. A gente nem sabia se ia ter o jogo do, do Juvenil ou não. Na época o diretor era o Neto. O Rope, uma história até engraçada que o roupeiro tinha ido embora já achando que não ia ter jogo do juvenil, porque o campo ficou no estado lamaçal. É. Aí o Neto chegou lá, o Neto deu uma bicuda na porta assim.
0: É A, legal, então, que dá pra imaginar que é
1: realidade, né? Por é, que... é, é, é... É... É. Foi meio insano o negócio. Aí não tinha uniforme. Ele foi lá, pegou o uniforme do time profissional, jogou no chão falou: vocês vão ter que ganhar.
0: Mas aí a gente ganhou, né? Quem não ganhou foi o profissional. Bom, então você fez sua parte. fez Bom, acho bem legal. Cara, assim, eu sou Ponte Preta, só que eu nasci em São Paulo, no bairro chamado Vila Guarani, ironicamente, né? É, mas eu não nasci ponte pretana, então eu não sinto essa rivalidade que os outros têm. Eu, eu pro meu, eu quero ver o Guarani bem, porque, porque um rival bem puxa o outro rival. Quando os dois estão mal, tipo, a coisa não vai. Então eu quero muito ver bem então, né? é, Os eu... outros não entendem lá quando eu falo isso, mas eu acho que é importante. Eu acho que. Tipo...
1: A rivalidade é boa, ela é sadia, mas pro futebol de Campinas, os dois clubes estando bem, é bom. Sim, é bom para a imprensa, é bom para a base, é bom para todo mundo. Bom para todo mundo, é. todo mundo vai ficar feliz, então, sei lá, tem torcedor que prefere que o outro tá na terceira, na segunda divisão. Ah, não, a alegria
0: hoje em dia é torcer pela desgraça do outro, pô, aí tá é. difícil. né? Exatamente. Mas, enfim, falamos muito de Guarani, porque eu realmente eu gosto muito dessa terra. Você falou que teve pouca oportunidade nesse profissional, como é que foi esses anos de Brasil aqui? Porque você tem muito tempo fora, mas você já projetava sair do Brasil? Ou qual foi o caminho aqui, no fim das contas?
1: Cara, sei lá. O futebol, ele, ele, ele não te dá uma direção. Assim. Quando você eu, Como eu tive empresário, o Oscar, na época, é, ele, ele tinha bastante jogadores da base no Guarani. Tinha David Sacconi, é, tinha outros jogadores, tinha muitos jogadores. Então... Eu comecei aqui daí eu subi para o um profissional novo com 18 anos tá? eu joguei uma partida em outra função meio de jogar na minha posição de meio eu joguei de lateral direito fiquei ali aí chegou um treinador que era o João Santana ele não gostava muito de jogadores jovens João do Guarani João Santana 2004 eu lembrava, no Guarani dele do Guarani é aí ele começou a trazer um monte de jogador mais velho que tinha mais experiência aí foi deixando o jogador de base do lado essa foi a época que não só esses clubes, mas um monte não dava chance pro cara na base, né, cara? Putz. Exatamente, cara. Era muito difícil. Você tinha que. Aí, no outro ano, aí eu decidi de novo para os juniores. Depois eu fiz uma Taça São Paulo boa, subi pro profissional de novo. Aí era o Luiz Carlos Ferreira, finado Ferreira. O rei do Acesso, né? Oh, é, o cara comigo foi sensacional, cara. Me deu uma oportunidade, me botou para jogar na. na, na um jogo do Paulista depois uns dois ou três jogos na série B aí depois no outro ano mudou a diretoria do Guarani ficou uma coisa estranha quem chegava quem saía aí eu é, tinha foi, foi o começo de com uma turbulência
0: Clara né que afeta todo mundo né isso que é um pouco difícil né?
1: é porque em 2004 o Guarani teve o rebaixamento né então aí em 2005 teve aquela trabalho para montar o time porque não tem mais grana, não tem isso. Aí passei uns perrengues ali, seis meses,
0: sete meses sem receber. Realidade do Aí... Brasil, que eu não que eu gosto de mostrar aqui, mas é que, sei lá, eu que torço para time no interior, estou acostumado, mas talvez tá gente que torce só para os Flamengo da vida não tem ideia, né? Que...
1: É, é que é engraçado as pessoas. Você fala, ah, você é jogador de futebol, as pessoas acham que você é esse quatro por cento, cinco por série A, né? E quem vive a realidade do
0: futebol é um pouco diferente. E aí, bom, por isso, então, que você acabou ficando nesse círculo mais do interior, passa pelo Red Bull, que também na re... era na região, jogava no Estádio da Macaca, né? Tinha o Toroloco. Já tinha o Toro louco dançante lá naquela época, não? Já, já tinha tudo.
1: O Red Bull, cara, é... é um, pra mim, é um time mais... É, assim, mais... Melhor até hoje que eu joguei assim, em matéria de, de, de respeitar o atleta, cara. Não tem, você não pode Isso que o projeto mais. era bem novo na época, né? Então, é. O projeto era novo, mas eles já davam condições de time de Série A. E a gente jogava
0: Bezinha, que é a quarta divisão, né? De eu São lembro Paulo. que a gente, o jogo, sei lá, da Ponte era no sábado, de vocês era no domingo, a gente olhava assim o estágio da Ponte, tipo, vinha um ônibus com ar condicionado maior estrutura, tudo, a gente falava, caramba, esses é. caras não é. ficar tá grandes,
1: A gente, eles. Eu não sei se eles ainda fazem isso, eles pegavam, não tinha torcida, eles pegavam as crianças do orfanato e colocavam no estádio e dava. Sim, eles levavam de ônibus, dava tudo, a gente olhava assim, caramba. Cara. É, os caras. Era outro mundo,
0: a gente olhando lá no Morrer do Caré e falando, pô, assim...
1: Não, ali
0: você, o cara jogava feliz e feliz com força, na verdade. Sim, mas engraçado foi um projeto que você vê que o um Brasil é difícil, não subiu tão rápido, né, cara? Não, as primeiras sim. visões subiu, mas as, depois da dois pra um, pra, tipo, bras, brasileiros, é complicado, né?
1: É, eu, eu, eu não entendi também a forma que. Quando eu saí da Red Bull, eu fiquei chateado porque eu tinha feito dos 32 jogos, acho que eu fiz 28 jogos. E chegou um treinador, que eu não lembro o nome agora, no outro ano e mudou tudo. Tipo, o Fubá jogou... jogou lá,
0: né? Tava nessa época ou não? Não, tava não, muito... não, não né? o Fubá Foi jogou
1: bem. 7, 8, 8, 9, negócio assim. Mas eu sabia das histórias dele lá, que todo mundo gostava dele. Sim. Finado também, porra, é. oh, que coisa, né? É, é. Esse negócio aí é complicado. Então, aí, ele, aí eles não renovaram meu contrato, não entendi por que não renovaram, e eu era um dos caras que mais jogavam, jogava até em várias funções. cheguei a jogar, Eu somei, eu cheguei a jogar de, de ponta direita, jogava de segundo volante para ajudar o time, joguei um monte, e depois chegou é, no final do ano. É que era o
0: Jair Pisserno e ele trocou isso?
1: Não, era o Jair Pisserno. Se o Jair Pisserno continuasse, a base ia continuar. Aí chegou um treinador que tinha sido o treinador do
0: Santos, que foi até campeão da três, depois eu esqueci. De é, porque depois, é, porque pô, é porque é a cara de epicelli. Você dá raça em qualquer posição, o cara é meu é meu neto, assim, né? É, é, é não, ele é,
1: ele é. Um dia eu tinha um jogo que eu entrei, eu tava no banco, eu entrei lá em Matão, eu entrei meio frio assim, né? E eu correndo, o cara passando do meu lado. O cara ele me deu um grito comigo
0: e falou assim: Corre! Aquele jeitão é, meio português. <risos> Dá pra imaginar eles, que é legal, né? Quando você quer bem clássico, assim, dá pra imaginar o cara assim.
1: É, e, pô, e já, já corri atrás do cara, no final do jogo eu fiz o gol e falei, viu, eu falei pra você correr você fez o gol ainda. E eu falei, Vixe. é até engraçado, né? Mas um cara que tá ali igual o Jair Piciano, tá na beira do campo, você já respeita também, então Sim. é
0: diferente. Então, putz, daí, é é, é um pouco a realidade do Brasil, né? Tipo, tem many fatores, né? Depois eu vejo se passa por Goiânia, por Goiás, né?
1: Passei Passa na Inter, aqui no
0: interior, passei volta para Goiás, Inter. né? É isso que tá falando Ótimo. aqui
1: não site. É, exatamente. Eu fiz um. Aí eu fui para Goiás, porque um diretor me chamou para jogar. Cheguei lá, era o Luiz Carlos Vinck treinador, eu tive poucas oportunidades. É...
0: Nossa, o que já era treinador nessa época.
1: Já era treinador. Aí eu tive poucas oportunidades, mas até que no final o time precisava não cair para terceira divisão. Aí eu acabei ajudando na época. Faltava três ou quatro jogos, eu acabei jogando e ajudando. Por isso que eles me convidaram para voltar no outro ano de novo.
0: É. é. Só que aquele negócio, os calendários do Brasil, tipo, você volta ano que vem que vai ter campeonato de novo. Isso que é difícil.
1: Né? Cara, essa época aí não foi uma época muito boa, não. você Era tipo meio estranho. Jogava seis meses, ficava dois em casa, jogava mais três, porque os campeonatos é, do Goiás, principalmente do estádio de, Go de Goiás, é... Ele é curto, né? Não é longo. E ainda mais segunda divisão, essas coisas. E, e até esse time de Jataí era um time que, cara, tem um estádio fantástico, grande, grama boa. Jataí é volta. sul de
0: Goiás, né? Não, tô falando besteira.
1: É sul, é sul, é sul de sul Goiás. Baranho, então
0: tem tem grana, a cidade é. tinha fábrica, tudo. É, é.
1: Pô, os caras pagavam salário bom, assim, para jogadores, assim. Tinha jogador que tinha jogado primeira divisão do, do, do Paranaense, do, do Gaúcho, os caras levavam
0: pra lá, né? Tinha então, a fábrica da Mitsubishi lá no passado, não lembro, mas, tipo A cidade tem, tem, uma, tem uma estrutura boa. Tipo. Cara, eu sei que lá são muito. São produtor de
1: milho, e, milho cara. Tinha muito produtor de milho que botava dinheiro, no, colocava dinheiro no, no clube. É,
0: que nem foi o caso dos times do time no Mato Grosso, no Verdense, da vida, tudo é. é
1: Exatamente.
0: Agora, como é que você vai para o Salvador? Porque eu falei outro dia com o Ricardinho Ferreira e eu falei, cara, até que vai brasileiro para o Salvador, mas é raro o brasileiro ficar muito tempo. Ele foi um cara que tá, sei lá. Foi, não. É um cara que tá uns 7, 8 anos. E todo mundo é, veio e, tipo, passar um. É, eu, no meu caso, eu tinha contrato para dois
1: torneios e não joguei um só. É, eu fui por causa do treinador que tinha, mandar até um abraço se meu amigo tiver assistindo aí, o Leandro Franco lê, jogou lá três anos lá, se não me engano, em dois clubes diferentes. É, ele me indicou pro treinador, o treinador viu o meu DVD e falou, cara, preciso de um meia o Lê entrou em contato comigo, na época era só e-mail ainda.
0: Não foi, peraí, no... nessa época ainda tinha, não, não era mais Orkut, né, Orkut tinha caído. Já, já. Era o começo foi... do Facebook só para quem é... tava fora do país, assim. Exatamente. Aí ele
1: entrou em contato comigo, cara, aí eu falei, ah, vou vou lá, fui de, fui de teste ainda, cheguei para fazer é... dois jogos, fiz dois jogos, aí assinei um contrato pra... por duas temporadas, Cara, é lá, eu, eu gostei de jogar lá, assim porque é, é muito diferente, é muito diferente do futebol que você está acostumado. Igual o que você falou do atleta aí, o Ricardinho, ele tá lá, ele
0: caiu no time certo, se, ele, se você cai no time certo, você não sai mais. É, porque então, eu falei, o time dele eu não tinha visto brasileiro ainda lá, mas ele é um cara que ficou lá, porque tem alguns que, sei lá, tem alguns clubes que parece que pega fogo a vaga lá no Águia, lá. Do Faz eu não tinha visto, mas tipo, é coisa, a pressão é... Não, Faz é é louco, o cara o
1: cara não tem vida também não, lá é meio, sei lá, é meio Fazer é capital ou não? Não, Fasa é, são 40 quilômetros da capital em Santana. Foi a mas é, é, então, é o time
0: da cidade então, né?
1: É o time da cidade, é o time que é o maior campeão, né? É, sei tá lá. na
0: Conca Champions agora, se não me engano, é.
1: Não, qualquer joguinho lá, era 8 mil pessoas no estádio e o estádiozinho pequenininho, cara. Era um barulho que... E os torcedores não perdoavam, né? Se você vai bem, você é Deus. Se você não, é,
0: não vai bem no jogo, você é o pior do mundo. Já me falaram, sei lá, como, como eu falei com vários caras que tiveram uma passagem rápida, eles falam, putz, nosso cara até tem... Não é preconceito com brasileiro, mas, tipo, às vezes olha torto. Não sei se nessa época tinha alguma coisa.
1: Ah, cara... Acho que isso, isso não é só lá, acho que deve ser no Brasil também, quando vem um estrangeiro, vem aqui, pega o lugar do outro, vai ganhar um pouco mais do que o outro, ganha muito mais do que o outro. O cara meio olha torto, assim, né? É, principalmente nos primeiros dias, assim, você tem que é, ficar na sua mesmo e deixar os caras. Mas no, no, no clube deportivo faz onde eu fui, é, já tinha tido um meia, dois anos antes. É, então, para mim foi tranquilo porque tinha um colombiano que falava português. Eu não falava nada de espanhol. Então esse colombiano ele era colombiano naturalizado el salvadorém e ele tinha tido outros amigos é, brasileiros. Então ele
0: falava português comigo. Para mim foi uma adaptação bem fácil, assim. É, o pessoal fala que o que com certeza a ferra é o calor, né? Que é um negócio que é surreal, né? Que, Meu. Que o a Lula gente Natura... fala no mundo inteiro o pessoal falar, né? Mas é o Salvador. O treinador não gostava que eu
1: jogava de, de tarde, que ele falava que eu tava muito devagar por causa do calor, velho. Era 42, 43. Quando ele, quando o jogo era à noite, ele, eu já via a lista de nome, meu nome era o primeiro já da lista para jogar. Agora, quando era de tarde,
0: acho que ficava meio balançando a folha assim para ele colocar. Pra jogar. Não, o Ricardinho comentou aqui: falou, pô, os caras botam o jogo duas da tarde para fritar os ali, o adversário. falou, é. pô, é sacanagem, velho.
1: Mas, mas nada... ele tá acostumado,
0: né? É.
1: Mas lá não foi muito diferente de Mianmar, não.
0: Mianmar é cruel também. Já chegamos lá, porque daí você volta é. pro Brasil, né? Sim. Não programado, imaginou programado até? Cara,
1: eu fui não programado. Eu queria ter jogado pelo menos mais seis meses para mostrar para eles que, tipo assim, é, os primeiros seis meses é uma adaptação em qualquer lugar que você vai, né? Qualquer país que você vai, é tudo diferente e e o pessoal não tem paciência, até aqui no Brasil também não tem paciência, o jogador chega da Argentina, vem aqui, joga no, lá no Nordeste e o cara tem que jogar tudo, todos os jogos, tipo, é, é muito doido, né, esse negócio, essa adaptação, é muito difícil, tem, tem pessoas que se adaptam rápido, tem pessoas que se demoram para adaptar, então eu queria ter jogado pelo menos mais um, um torneio para falar, pô, eu tô aqui, pode contar comigo, mas enfim. Bom, voltamos ao Brasil, se eu não tenho enganado Espírito Santo, é isso? Aí foi a minha primeira passagem pelo Espírito Santo, que foi no Cachoeiro, que foi o Orlando da Hora que montou o time assim, montou um time do nada, com vários atletas. E nessa época também foi uma época bem difícil, que eu tinha falado para minha, minha esposa, ele já estava noivo, eu falei, ah é. Se não aparecer nada para mim até no final de agosto, eu vou, vou parar, não quero ficar, já fazia três meses que eu tava já em casa, não aparecia nada, não aparecia nada. Aí o Orlando entrou em contato comigo, oh, quer vir para cá? Eu falei, ah. Ela falou, ah, vai, se não tem nada. Foi essa época que o Cachoeiro, Cachoeiro jogou a Série D, não jogou? Até. Jogou a Cach... Série D, a gente foi vice-campeão da Copa Espírito Santo.
0: É, eu detalhes. não conheço o Cachoeiro, mas o Espírito Santo é assim. Sempre surge clube, né? Porque tem os tradicionais, mas eles não aguentam ficar na ponta. daí Sei lá, tipo... Não, não, não
1: aguenta, cara. Porque é uma loucura. velho. É, do nada tem um time
0: que tem um investidor muito bom. No outro ano, o time sumiu. Sim, é? É muito louco. Aqui no canal tem muito, cara. o capixaba que passou pelo futebol, o capixaba é assim. Fala, ah, tá. Jogava na ativa, ativa quase desapareceu. Daí tava no Rio Branco, que o branco não bota mais grana. Daí tava... Tava na Golatina né? ali, não botaram um grande time quase desapareceu. Eu falei, putz, é. a vida do cara no Brasil é difícil, mas no Espírito Santo, apesar de ser perto de muita coisa, é complicada pra caramba. né Cara, eu falo que. Depois eu tive duas experiências lá no Espírito Santo,
1: agora recente. Eu falo que o futebol capixaba é o mais. O pessoal lá, o, o próprio capixaba não aproveita o futebol capixaba. Os, os, as pessoas não investem no futebol capixaba, que é um absurdo, que é uma Eu acho que eles olham o mais futebol. o Rio,
0: né? No fim é, assim, de torcedor, né? Acaba olhando exatamente.
1: O Rio e... Como que um time da, da, do estado rico, igual o Espírito Santo, não tem pelo menos um time na Série B, na
0: Série C? É, e é rico, né? A questão portuária, cara, é muito forte. Oh, então,
1: né? é, ah, tá é loucura, velho. Não dá pra você entender, né? E tem lugares, sei lá, no, no Nordeste, no Norte, que
0: tem. Sim, a gente quando era moleque tinha uma desportiva boa, mas depois... Mas ninguém, né? Passa na é, D, mal passa bem na D, né? Tipo, né que. Todo ano fica ali no
1: meio da, da D, às vezes vai até pro mata-mata. Quando vai.
0: É, acho, eu acho muito estranho, Acho muito, muito estranho, realmente. Eles, eu, eu, eu
1: acho que. Eles mesmos,
0: acho que eles não dão valor, eu acho. Que é uma pena, né? Sim. Só que aí. Chegou a amar em agosto, é isso? Ou não? Chegou antes de agosto? Não, cara. Aí
1: depois. Minha mar, depois que eu saí do do Cachoeiro, ah, depois do que eu saí do Cachoeiro, eu joguei essa Copa Espírito Santo, aí o pessoal queria que eu ficasse para jogar a segundinha lá, que era, o time tinha voltado só para jogar a Copa Espírito Santo, se fosse bem, a gente chegou na final, eles iam montar um time forte para subir no outro ano, aí eu vim para casa, falar, ah, não vou ficar aqui não, vou, vou esperar e tal, eu vim para casa e um dia, cara, num belo domingo assim, o um telefone tocou, era uma, um amigo meu que eu tinha jogado na Red Bull, César, falou, e ele já tinha jogado dois anos em Mianmar. Ah, isso que eu até perguntar, então você não é o precursor brasileiro no futebol de Mianmar, então? N não, não, o César foi, cara, pra você ter uma ideia, esse cara, ele já tinha, a média dele era a média de gols, e, na Red Bull já foi muito bem, e quando ele foi para Myanmar ele foi campeão, em 2012 e 2013. Aí ele sempre foi o artilheiro Aí o presidente falou com ele, falou, ó, oh, César, a gente precisa do meia e tal. Ele falou, ah, eu tenho meia. É, vou ver como é que ele tá. Ele citou o meu nome e o empresário dele, o Fab Luciano,
0: que é um. não é o Fabio Luciano que jogou no Flamengo. É isso que eu ia falar, né? Jogou na ponte. Peraí, surgiu na ponte, peraí. Como é, nós... no, na ponte, Corinthians também. Mas <risos> começou na ponte. <risos> é.
1: Então, não foi, não é esse Fab Luciano. É outro Fabio Luciano que jogou na Tailândia, jogou no Irã. É... Aí ele entrou em contato comigo e em três dias, cara, eu
0: Viajei, assim, demais. É, é então, que eu acho legal do futebol, né? Você pega minhas entrevistas aqui, o canal tem... Foi tão... Eu não sei quantos meses, mas no começo eu me surpreendi. Hoje em dia eu vejo que é super normal, né? Não, é... Você tem que dormir pra... com a mala pronta do lado da cama aqui, ah. então de... Ele
1: ligou para mim no domingo de manhã, na segunda noite eu tava embarcando, pra você ter uma ideia. Foi meio louco, assim, insano.
0: E aí, bom, eu falei aqui no canal você aqui entrar, é sempre... Sempre não, comecei a falar isso porque eu, porque eu vi que é interessante... Se você entrar em playlists, dá para ver por país, por região, às vezes. As entrevistas ah, que eu fiz com o pessoal que passou na região, eu já fiz com dois treinadores que passaram por Mianmar, e eles falam, pô, o país é muito legal, o país é muito bom, o pessoal é muito Cara, Eu cheguei em Mianmar. Só que ninguém mim... ficou tanto tempo que nem você, não tem ideia, né? Mudou muito de 14 para frente tem, do futebolista. É tem, tem um brasileiro que é
1: meu amigo também, que é o Júnior, ele tá na China agora de treinador, ele acho que foi o cara que ficou mais tempo lá, sete anos. Ele chegou lá em 2009, quando abriu o país, você ter uma ideia.
0: De treinador ou de jogador? Ele tava... hoje, hoje ele é treinador, ele foi de Já. jogador. Opa, vamos achar essas pessoas para conversar também, porque é interessante. Eu vou, vou passar o contato
1: dele. Esse cara é espetacular. Ele, tá na... ele jogou 5 anos na Indonésia, 7 em Mianmar, você tem ideia. O cara é. fala indonês, fala é, birmanês, que é difícil pra caramba, e agora tá na China, tentando falar chinês.
0: Eu, eu já não cura. entendi nenhuma das que ele ia tentar falar. Tipo.
1: Não, <risos> Agora, é... segundo assim, tanto
0: tem tempo de Yangon e United, eu não sei, é o time mais forte de lá? Não tenho nem ideia, gente. Eu, eu gosto de comprar cara... muita coisa. Esse é o não sei, não sei mesmo, não vou mentir.
1: Não, não. Yangon é o time que tem a melhor estrutura, tem seu centro de treinamento próprio, tem seu estádio próprio, é o melhor time de lá, é o que tem o melhor investidor. É... Pô, os caras são sensacional lá por causa desse meu amigo César que foi para lá ele tinha ele fazia sei lá 24 jogos ele fazia 25 quando eu cheguei ele começou a fazer 33 32 aí os caras começou a gostar o Mais mesmo, né? também, gostar de, de brasileiro ele já gostava de brasileiro né ele sempre foi apaixonado o presidente foi apaixonado pelo brasileiro e o engraçado é que o presidente era da nossa cidade era da nossa cidade né tem cara eu tenho 35 ele tem 35 também e ele gostava, ah, eu sou o primeiro presidente que ganhou três títulos seguidos, eu adorava falar isso. Aí eu joguei lá em 2014, a gente foi vice-campeão e classificamos para a Copa da Ásia. É, isso Ainda
0: que eu do... falar. É. Tem... Quantas vagas dão para a UFC Cup? Que Vai para a UFC Cup lá, né? Primeiro. Vai, né?
1: Depois... Vai UFC... É o primeiro e o segundo ou o campeão da Liga ou o campeão da Copa. É... Tem ano que tem Copa, tem ano que não tem. No meu ano, um ano antes, não teve, então foi o primeiro e o segundo. Ah, então é isso que eu imaginava, é que não tinha o da Copa e o da Liga mesmo. Tipo. É. Então, aí a gente jogou a FC Cup, a gente foi muito bem, chegamos nas quartas de final, quartas de finais, aí perdemos, aí no outro ano eu renovei meu contrato, fiquei em 2015, é onde a gente bateu o recorde de, 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 de jogos sem perder lá, acho que foi 16 jogos, 17, fomos campeões, faltando 5, 4 rodadas, então aí foi, foi o melhor
0: ano. Mas não é porque foi... realmente era um time muito mais rico que os outros, ou não? que é engraçado aqui, eu quero falar com o pessoal, por exemplo, na Malásia, do time do Príncipe lá, que é o John, John Horror. É, o John Horror. Aí tem em Camboja também, tem o Vissaka, que tá lá, o time do Príncipe, tá até é. no nome do time. Cara, o. Tem, eu, tem alguma coisa, time, lá? Ele não? não
1: era o um Príncipe, mas. Se você é até engraçado, eu falo pra minha esposa, é louco, né? Isso, porque é, o cara, se é, entrar na. você vê as histórias sobre assim, o cara é o número 10 da Forbes, de bilionário do Sudoeste Asiático, então não dá pra você. É, é, ele, um... ele não é, mas é, basicamente, isso, né? É exatamente. E sei lá, né? Isso é as coisas que os caras declaram. Imagina que eles não mas, declaram. Mas... <risos> então, isso é muito louco. É, mas não, os caras, ele. O cara é dono de empresa aérea, de resort, o cara é dono do país, na verdade. É Mas tava... realmente
0: é o, é o maior investidor, é o que coloca mais dinheiro. É, e eu tava vendo, pô, a comunicação é super profissional, tudo, é bem moderno, tudo, né? Nem sempre os times são assim, eu falei, quando eu vi as tuas postagens, vindo, do clube, eu falei, pô, o negócio é bem profissional. Né? Não, os caras
1: são. Ele até deu uma desanimada agora, assim, por causa de, de pandemia essas coisas. Então, eles meio dá uma desanimada. Mas, é, se voltar o campeonato, se volta tudo, ele empolga de novo. Agora, o Mianmar, ele pode ir muito estrangeiro por time? Hum. É, o primeiro ano que eu fui, podia três estrangeiros e um asiático. Então, seria quatro estrangeiros. Aí, em 2015, em 2015 também. Aí, em 2017, depois que eu voltei, não, não só podia três. Aí, faz mal tempo que só pode
0: três. Mas o futebol de lá se alimenta de estrangeiro de onde, no fim das contas? Tem um fluxo natural de algum país ou outro? Né? Cara, teve
1: uma época, na, principalmente no começo, tinha muito sul-americano e bósnio, sérvio, sérvio e bósnio, croata, tem em todo quanto é lugar do mundo também. É impressionante, cara.
0: Que... É, nunca chequei. Nunca chequei. Eu só fico vendo a bandeirinha verde e amarela assim, procurando, se procurando. Mas... Se,
1: se você olhar, por exemplo, Singapura, é... Indonésia. Ah, é, não, Singapura eu já vi, reparei, de fato. Tailândia, tem muito, tem muito, cara. Os caras de... os
0: caras grandes, altos, atacando. É.
1: Tudo. E também a facilidade do, 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 do Bósnia ou Macedônia, de onde seja o país, dele ser convocado para a seleção, né? É um país menor. Aí os caras, pô, o cara é da seleção. Então fica mais fácil, né? Verdade, país pequeno com qualidade, né? Então, tipo, exatamente. Pô, é, é os caras que tipo, você está contratando um cara que jogou eliminatória de Copa do Mundo. Então, isso você vai é, pagar um...
0: times vão para a Copa, né? Bosnia jogou a Copa aqui, né? Pô? É, exatamente. Então, é muito para eles é, é bom. Sim, faz sentido, é, faz sentido. Não tinha pensado nisso. Eu achava que era mais influência de um. Ter uns croatas, uns bosnios lá na, na, em Mianmar, historicamente. Não, é mais pela qualidade de ser o brasileiro do leste europeu, né? Da Yugoslavia. É, lá, né? exatamente. Mas é por isso que você vai para Bósnia depois, no meio do período em 2016, 2015, não tem nada a ver.
1: Não, eu fui por causa que em 2015, o treinador era era sérvio. E antes de acabar o campeonato, uma semana, uma semana ou um mês antes, que a gente já tinha sido campeão, ele foi convidado para ir pro FK Sarajevo. Aí um dia eu saí para almoçar com, com o preparador físico e falou: oh, o treinador quer levar você e você e o César, eu e meu amigo". Uhum. Aí eu falei: ah, Beleza, mandei ele mandar uma proposta aí, os caras, diretor mandar uma proposta a gente vê o que a gente faz. Só que aí o presidente do Yangon fez uma proposta para o meu amigo e não fez uma proposta para mim. Aí eu, eu não entendi nada, né? Mas aí o empre, meu empresário falou assim: ah, se você quiser eu pergunto para ele. Eu falei: cara, oportunidade de ir para a Bosnia, de, talvez jogar uma eliminatória da da, Euro, da Europa League, alguma coisa desse tipo, e o UFK Sarayo tinha acabado de ser campeão. Ah, eu, e o salário é um pouco, um, um pouco melhor do que de mãe ainda, eu falei assim, ah, vou, vou nessa aventura nova aí, não custa nada, né? Uhum. Aí eu me mandei para lá, e passou um dia, o meu amigo também recebeu a proposta do time da Bosnia e do Yangon. Aí ele falou, ah, eu vou pra Bosa também, eu quero jogar na Europa, pode não ser o mercado... É grande,
0: pra, é, grande praça da Europa, mas... É, mas, mas aí a gente chegou lá, era coisa de outro mundo, cara, é, porque ó, eu já falei poucos caras passaram rápido na Bosnia um outro, um outro encosto, mas Sarajevo ficou marcado, né, nos anos 90 todos os conflitos que teve, e eu nunca vi alguém que passou num clube tão grande que nem você como é que é essa experiência de viver e jogar num clube de, de massa lá, né? Cara, lá é até engraçado
1: que a é, minha esposa ama, ama, ama Sarajevo, quando eu, eu, eu tinha dois anos de contrato eu joguei oito meses, nove meses, aí eu rescendi meu contrato ela, ela não ficou muito feliz, não, mas eu, os caras propunham umas coisas, que é deixar treinar afastado, ou treinar afastado, essas coisas, que falaram, ah, inventaram uma desculpa, porque o treinador também saiu no meio do campeonato. Né? Ah, então, é, isso é, é. Aí é complicado. Sim. Então, mas o país, cara, eu gostei muito de morar, é um país fantástico, vive bem, é, come-se bem, fácil de adaptar, muito fácil de adaptar, o único problema é o frio, o frio, eu saí de Mianmar com 40, 40, eu jogava com 40 graus, tinha vez que era 42, 43, eu fui para lá, eu cheguei lá em 15 dias, eu estava com menos 11, era uma coisa meio, isso foi meio complicado nos primeiros dias,
0: assim, de, de me adaptar, e é um futebol muito truculento, de muita força, é, da cultura e... da galera, né? Tipo, você tem que é... ser forte, tem que mostrar que é forte também. Então, se vão bater, não, e você não... tem que aguentar. Tipo, É o argentino de lá, né? Tipo... É, <risos> ah, lá os caras racha a cabeça na parede pra jogar. Se for
1: preciso, ele se joga outro no alambrado e, e brigar. Se os caras brigarem, é porque tá, tá quente no jogo. <risos> Assusta, Edilice, mas... né? <risos> é, mas é um futebol muito difícil de jogar, cara. Tanto é que eu sou meio eu tive que é... recuar pra jogar de volante, pra você ter uma ideia, porque... Ele joga uma linha de 4, tipo, 4-4-2, mas é com os dois meias abertos, dois atacantes, trombador forte, é, brigando o tempo todo. Aí, eu, quando eu voltei para a linha de, 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 de volante, aí eu consegui jogar tranquilamente, que eu pegava o... o Antes da
0: diferente. briga um pouco, né, tipo... Putz... É... É bem,
1: é bem isso mesmo, porque... E é uma
0: realidade mais na Europa atual até, né? Tipo, se o volante ele acaba querendo muito mais,
1: né? Tipo, acaba, cara. É... O tal do box-to-box box que eles falam é. aí, você tem que ficar fazendo isso toda hora. Então, mas eu gostei de jogar lá, porque o Sarajevo é muito grande, e o investidor era um... é ainda, agora voltou, acho. Que é um cara da Malásia, o Vicentan. Ele dava todo, toda a estrutura, pra você imaginar, muito boa, e esse cara, ele tinha parceria com o Cortric, Kort, o Cortic da... Ah, o Kortrich da Bélgica, né? Isso, Cortric. E também o Cardiff City. Eita! Caramba, é, o, o cara tem, é, o cara tem três times, que tá na segunda agora da, da, da Inglaterra. Né, o Sim. E ele, investi, ele é o investidor desses três clubes. Então, às vezes, se você se destacasse, se fizesse um bom campeonato, ele te levava para a Bélgica. Ou te levava para o Cardiff, não sei. E esse era, esse era o charme do, do Sarajevo. E agora ele voltou, agora e era muito correto. O Sarajevo também teve uns problemas financeiros antes de eu ir lá, porque eu andei pesquisando, né? Todo mundo falava, ó, oh, cuidado, porque às vezes o cara não paga, tal. Mas nos últimos três anos que o Vicentão,
0: que é esse cara investidor, tava lá, tava pagando certinho. Eu não tinha ideia, né? Realmente, como eu falei pouco com gente aí, com esse pouca gente que visitou a Bosnia, até tipo, não tinha nem ideia, assim, tipo. É... Já me falaram, por exemplo, Kosovo, realmente o pessoal vê um pouco mais de destruição, porque é mais recente até de briga, de Sarajevo, é do começo, né? Não, hum. é, é
1: engraçado porque, tipo assim, é, tem um prédio novo, lindo, do lado tem um prédio pequeno com um buraco de tiro ainda. Tem uns, umas coisas meio assim. Eles gostam de mostrar isso.
0: para não esquecer, né? Não esquece. É, é, é...
1: E, tipo, tem cemitério, cara, em qualquer lugar do, da cidade tem, tem um cemitério. Num parque tem um, um mini cemitério. Você passa debaixo de uma ponte, de dessa ponte tá, é cemitério. Então, as marcas da, da guerra, assim, é bem. E uma coisa que eu não gostei lá é o jeito que eles cobram, assim, da, da gente. É muito. Eles são meio sem noção, assim, o pessoal lá é muito agressivo. Essa é uma parte ruim de lá.
0: É uma bagagem cultural que você acaba tendo, né? Os caras teve que ver que. Acho que virou um mecanismo de sobreviver e virou um hábito, né? Não tem. Como, é, né? Tipo...
1: Porque... Não sei se antes porque... era
0: assim, mas com certeza depois é, né?
1: É engraçado porque teve um dia que eu saí com a minha esposa, a gente conheceu os vizinhos e a gente foi num restaurante. Aí fomos num restaurante e tal, e eu ia jogar no, no sábado à tarde, isso era quinta-noite. Aí a gente tava lá no restaurante e tal, comemos e tal, aí vão pedir uma... eles têm mania de pedir um drink, depois é um drink junto com a sobremesa. Aí os vizinhos falam, ó, oh, pede isso aqui e tal. Aí eles pediram e tomar, ia tomar um vinho. Aí eu, o meu vizinho falou assim, oh, toma um vinho, esse vinho é bom. Eu falei, não, cara, eu vou jogar sábado, não quero tomar, não. O garçom virou assim, é bom mesmo não tomar,
0: não, porque se perder sábado, vai, o bicho vai pegar. Mas, ai, como é que é? Mas lá tem esse calor da torcida que nem tem aqui. Tem, de... é, cara, o, o, um dia a gente perdeu um jogo lá, a torcida entrou no bestiário para falar com o jogador. É, eu já tinha visto, mas eu... às vezes você vê matéria, sei lá, às vezes o pessoal romantiza ou Força Barra, né? Que eu vi já no Copa Night, assim, que os caras são bravos e tudo. De repente é... Os caras
1: marcam, a... eu não sei se a história é verídica ou não, mas alguns jogadores falaram que na Polônia, no Legia Varsóvia é o mais perigoso que os caras cheguem a
0: invadir o hotel do adversário, se possível, para bater no time adversário bom, vou falar com o Luquinhas logo logo para ver ele não, vai, ele não vai afirmar isso, mas de repente um, ele fala alguma coisa então, teve um amigo
1: meu lá, um, um zagueiro da Eslovênia que tinha jogado na Espanha, ele falava espanhol, aí eu falava com ele, ele falou, ó, joguei lá os caras eram malucos, os caras marcavam encontro para brigar com a torcida do outro time eu falei, meu Deus do céu é, o leste é europeu,
0: né cara o leste europeu é... são
1: firme né os caras não, não afrofam e, né? e a cidade de Sarajevo ela é repartida, né, metade é azul e a metade é o Bordeaux, me, o azul é o Gélio, Zelinichar, que é o,
0: o maior... Você é que pronuncia o nome do time? Eu não sabia como pronunciar. Ele é Zilinichar, não é? é, 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 é. Zilinichar. É. Ah, 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 não sabia. É. Ou eles
1: falam Gin, É o sotaque dele lá é muito louco. E tinha um brasileiro que jogou lá um dia, e eu fui para casa dele, tomar um café tal, ou a torcida se vê se aquela foto, meu Deus do céu, os caras queriam me matar, mano. Dois vendidos, os dois vão estar boiando daqui a manhã. <risos> não, é igual o Guarani Ponte Preta, é desse jeito. A parte Sim. azul e parte bordura, isso. Ninguém se... E... Mas tem a divisão um... é
0: geográfica? Assim não tem nada a ver. tem um lugar que às vezes é, né? O norte da cidade, o sul da cidade. Então,
1: né? é, lá não, mas, por exemplo, em Monster, que é a cidade do interior, que tem um, um time que é, que é grande também, chama Zirinsky, o outro é o velhos do lado direito são católicos, do lado esquerdo
0: são protestantes. Então ninguém se relaciona é, bom para ter briga. É ótimo, né? Tem um Brasil, lá, é, é né? vou, vou, vou falar com ele. É então é um, é um negócio contexto meio... perfeito para brigar.
1: E lá na lá na Bosa tem esse negócio, cara. Se o cara passa do outro lado, o cara, tá de bordô, O cara já olha torto, falar aqui, você não é bem-vindo, não pode ir embora. O cara fala
0: desse jeito, Pô, eu tava. Eu fui num. Corinthians e... Foi na final do Paulista 2017. Corinthians e Ponte. Aí tinha os Corinthians disfarçados na torcida do Corinthians, né? É, não né? Os Corinthians disfarçados na torcida da Ponte. Mas você vê que o cara passa com medo, assim, andando assim. O ah, né? é. um cara não foi acostumado. Passou um cara com camisa verde. meu. Hum. É. Mano, tu é burro, né? O cara nem sabia disfarçar, né, cara? Aprende, tudo um pouco. Porra, velho. Fiz com O Pessoal Aí fez gente... o cara comprar uma camiseta no varal lá com uma pirata da ponte. Pô, oh, mas é sacanagem também. O cara é, vai
1: com uma verde. É burro, né?
0: Aí é... O cara, cara quer apanhar, não sabe por é. quê, né? Tá no lugar errado. Apanhar não foi uma que foi zoado, cara. Não ah, com era. certeza.
1: Imagina.
0: Na bós ele teria apanhado, né? Teria, velho. Na bós os
1: caras não perdoam, velho. É, e a Bósnia né, tem as três, tem três religiões, né? Então, católico, muçulmano, é, cristão. Então, na Bósnia né, tem um brasileiro que jogou muito tempo lá, que mora até hoje lá, é casado, chama Wagner. Eu conheci ele. Vamos buscar cara... todos, né? Vamos buscar esse, todos. Que esse, cara deve, esse cara deve ter jogado a vida inteira dele lá, praticamente, uns 11 anos, acho,
0: 12 anos. Bom, aí o que acontece, o que aconteceu série de treinador, é o que faz você voltar pro Yangon, né?
1: Tem então, rivalidade,
0: assim, também, como é que é o futebol lá? Porque eu nunca consegui ver. Em Yangon, cara? É, mas cara, o que? É, é futebol mesmo for... que nem da Tailândia, assim, joga super aberto e corrido, tipo, tipo... Cara, são é um
1: futebol que você, você vai olhar assim, o cara olha, por exemplo, tem um jogador aqui que jogou série A de brasileiro aqui, foi jogar lá, e não se adaptou.
0: Sim, normal.
1: Porque é normal. Primeiro, o fator do calor... É, se você não tem um tempo né, de adaptação, e é tipo, eles são baixinhos e rápidos. É, tia, eu, eu sempre falo, a
0: gente que orientar nós correndo, cara, sai... é.
1: então eu, o meu diferencial é que eu era um pouco mais, sou um pouco mais forte que eles, eu ia na força e jeito brasileiro, né? Dá um drible, faz uma jogada diferente e tal, mas não é fácil jogar lá. Qualquer um que vê de fora fala, nossa, deve ser fácil jogar aqui, não é, cara. Eu, eu comparo ali. É mais, é mais difícil jogar ali do que jogar na Bosnia. Né? Na Bosnia você tem que brigar pelo jogo. Você
0: Mas brigar... você sabe que vai rolar briga, dá tempo de é, pensar
1: é, assim, né? Exatamente. Né, lá não. Lá é, pô, você dominou, já vem um carinha baixinho ali e já rouba a bola, você nem pensa. Então. Só que tem, tem, tem um clássico lá que é Yangon e Yanardabon, que é os dois que têm mais títulos. É um de Mandalay, que é uma cidade no centro de Mianmar, e Yangon, que é da antiga capital. Se você ver no meu Instagram aí, tem um jogo aí que a gente ganhou lá, cara, em 2015, 3x2, os caras jogando pedra e os budinhos jogando um cunha, que é um tipo um negócio que eles mascam, que o nome é cunha, tipo uma... coloca na boca, eles eles gospe e joga. Devia ter umas... o estádio era pequenininho, devia ter umas 10 mil pessoas no estádio. A gente ficou uma hora e meia pra sair depois com o pessoal que deixou nós sair. Eles são meio doidos. É um nível de loucura indonésio, então, né? No fim é, é, por exemplo, a, a, a seleção teve problema lá de mandar jogos em Mianmar, porque Mianmar perdeu e a torcida invadiu o estádio, cara. Foi uma loucura.
0: É, é, é o tipo de coisa que. É, é, é o que eu gosto de ouvir no canal, não que eu gosto da bagunça, mas é mostrar um lado que não, a pessoa não vai mostrar muito aí. Hoje em dia, infelizmente, mostra, mostra mais o um meme da mulher fazendo vídeo lá alongando é... o gol. Mas... Mas, tipo vai falar muito pouco do lugar né a gente Fala a pouco. gente conhece muito pouco o mundo oriental governo, tá vai cara a gente é
1: eu eu tenho que minha esposa que que falava comigo sempre assim ah é, você tem que conhecer mais os lugares tal não sei o quê. até é engraçado a gente foi jogar a, a FC Cup fui para Vietnã que que não teve a guerra do Vietnã Sim. daí eu fui para uma cidadezinha no interior que cheguei lá a cidade não tinha nada cara e a gente jogou. Voltamos pra Minha mãe depois eu fui jogar em, na Indonésia. Cara, eu fiquei três dias lá na Indonésia só comendo frango, mas só comia o osso do frango. Porque não tinha carne no frango. Era FC Cup. Tipo, você pega... E a viagem para ir pra lá era quase uma viagem para ir o Brasil, pra você tem uma
0: ideia de tão longe que era, véio, perto da Austrália. E é umas coisas que você passa, assim, que é... Você não chegou a jogar na Coreia do Norte, né? Que nem eu falei com um cara que joga na... Não, eu joguei na é... Coreia eu do Sul. Macau. Joguei na Coreia do Sul, mas na Coreia do Norte, não. Falei, eu falei com um brasileiro que jogou o jogo da FC Cup e ganhou do time da Coreia do Norte. Falei, puta, até corajoso, hein, cara? Até macho, hein, cara? Ganhou, ganhou e, tá, e tem o tem um registro na internet. Tipo, Pô, puta, esse, é, esse é macho.
1: Cara. Não. É, mas, é,
0: os caras são duros, acho que
1: são duros mais com eles, né? eles não são duros com o estrangeiro em si. É meio difícil, né? Mas minha é, mãe é, é. eles são muito receptivos com o brasileiro. É. Tem uma... Tem, é, tem muito brasileiro que tinha mais que morava em Mianmar. Hoje já não, não tem tanto. Mas 2014, 2015, tinha, 2017, tinha muito brasileiro que vai trabalhar lá e mora lá já faz 10 anos, ou menos. É,
0: então, esse fluxo de brasileiro é mais de quê? Por exemplo, na Tailândia virou a moda dos caras que, que são os nomas digitais porque o custo de vida é barato, o lugar é bonito, é gostoso. É... é a cara de Mianmar também? Não tem nada a ver. Não, Mianmar é... Eu as pessoas vão
1: trabalhar ou trabalham em multinacional, ou, ou empresa de petróleo, ou empresa de ou embaixada ou também vai por exemplo é ONGs tem muita
0: ONG então é um pouco um que... diferente no caso aí.
1: é é bem é, é que minha maior é, é meio doido pelo tipo assim é, se você vem na parte sul que é onde é Yangon onde tem as praias tem a praia de que é a Baía de Bengala que é no estado de Dayawati lá então, esse é bem frequentado. No norte já é mais difícil, porque as pessoas têm, são mais pobres, então tem menos acesso à internet, menos acesso a um monte de coisa. Então, essas ONGs normalmente é no norte, elas não são no sul, porque o sul é desenvolvido. Então, é, porque chego... quando me
0: fala de Malásia, que em Malásia sempre eu penso só com a Público, que ela fala, não, depende da cidade, cara, você vai, tem lugar que é. Ultra religioso, fechado, ninguém pode fazer nada. Tem lugar que você vai que é, parece Dubai, tem lugar que é uma cidade normal, grande. Tipo,
1: é... É. Minha mãe quando eu cheguei lá em 2013, você ideia, tinha uma companhia de telefone só. Eu paguei 100 dólares no chip. Eita. Aí tá. Era no que outro... no Brasil,
0: antes de ter a privatização da telefonia, o pessoal tinha telefone e colocava como ativo, como bens, né? Não, era é, 10 mil reais. reais né?
1: é, eu paguei 100 dólares no chip, em seis meses depois, abriu três novas companhias
0: eu paguei um dólar. É, exatamente, começou nos anos 90 aqui, né? Aí ele surgiu é. o celular, surgiu tudo e falou, puta, quem comprou a linha perdeu dinheiro, porque... Pô, a internet era
1: horrível, cara. a internet era horrível, mas também depois que o país é, começou a melhorar, ah, aí você vê o nego construindo shopping pra tudo quanto é lado, prédio, então cresceu muito rápido também depois de 2013, né? Então, mas é um país super de boa, cara, você não vê crime, você não vê nada não vê nada, é diferente, pode andar na rua de noite, as pessoas não, num... muito tranquilo, eu, eu gostei muito de morar lá, não é à toa que
0: eu morei lá. É, porque você anos. volta, você voltou pro futebol capixaba, é. mas você voltou para lá depois, né? É, eu voltei
1: porque eu falei, ah, cara, aonde que vai me abrir a porta de novo? Aonde? O pessoal me conhece?
0: Foi Bom, só te conheci é no futebol capixaba, então abriu a porta lá. Né,
1: é, exatamente. O futebol capixaba também foi, foi meio curto, porque eu cheguei a jogar, depois que eu saí do, do Yangon em 2017, o treinador tinha sido meu é, companheiro de clube em 2015. Aí ele assumiu o time em 2017, o presidente jogou a bomba na mão dele. A gente, não, a gente ficou vice, a gente perdeu dois campeonatos, vice na Copa e vice na Liga. Mesmo assim, conquistou a vaga para a FC no outro ano. Aí o presidente falou, ah, você já tem 31 anos, você já tá meio velho tal, mesmo sendo meu amigo, né? Eu falei, ah, beleza, deixa aí. Eu, eu não fui muito atrás, que também, porque
0: o cara já falou isso, né? Sim, já logo de cara, né? Falei, nossa, que é né? Então,
1: aí eu vim pro futebol capixava, eu joguei eu joguei pouco no Vitória, no Vitória, joguei muito pouco, mas fomos campeão da Copa Espírito Santo. O treinador que saiu do Vitória, no outro ano, assumiu o Estrela, Estrela do Norte que é de Cachoeira de Itapemirim. Aí ele me convidou para ir para o Estrela. Eu falei, ah, então vamos para Estrela, vamos lá e vamos jogar. Aí eu joguei no, no Estrela, no 2019, no começo de
0: 2019, no Capixaba. Depois eu fiquei quatro meses sem clube, cara. É, realidade é Brasil, é isso que eu falo. Eu não tô aqui para deteriorar o Brasil, mas é para trazer realidade para quem não costuma ver. É, então... O que faz o que pessoal que gente... querer ficar fora, né? Porque... Vamos falar, eu... tem calendário, tem tudo, é, tem mais número, pense... duas por
1: tem... Exatamente, aí eu pensei o quê? Eu vou voltar para onde eu conheço. Mas aí, dessa vez foi diferente, eu fui sem empresário, fui sem ninguém. Em dezembro de 2019, eu me hospedei 40 dias na, na Tailândia por conta própria, e assim, falei, cara, eu quero
0: jogar ou na Tailândia ou alguém, ou um lugar que vai abrir a porta para mim. O pessoal da, vai para a Tailândia normal? Para onde vai o jogador que passa por Mianmar? Tem algum fluxo tradicional? Assim? O, fluxo, o fluxo mais fácil, de todas as maneiras para você pegar visto, essa coisa
1: é via, por via Bangkok, Tailândia. É o mais fácil. Porque é bom que hoje tem muito
0: brasileiro, né? Então Tem,
1: tem muito brasileiro e é fácil você pegar um visto para entrar em Mianmar lá. Você chega lá, dois dias, pega um visto de turismo. Se você tiver uma carta, às vezes, do clube, o
0: clube te manda carta e já pega visto de business, depois você não Ah, não. Eu falava do cara que joga, de fato, o cara que chega a jogar em Mianmar, ele vai para algum outro país normalmente. Tipo, qual que é o fluxo fluxo o mercado mesmo, né? Não, o pronto, cara, ou, porta, ou, né? Ou ele vai. É, o cara que
1: joga ali, ele vai jogar na região ali, dificilmente. Eu, no meu caso, como eu fui pra Bósnia, foi porque o treinador quis. Sim. É, porque... Senão, não, você deveria cara... ficar mais em Laos, Tailândia... É, Timóteo, Laos Ásia Quando eu joguei a Copa, da, a Copa da Ásia, um time da, da, da Malásia queria me contratar eu e o brasileiro, o meu amigo César, que jogava lá. Só que aí o presidente não liberou, porque o nível é meio parecido. Tirando o John Ho, que é o time do Príncipe, que é o cara que... É, o cara é...
0: Fissurado ah, sim, né? Puta estrutura. Eu falo, é o Madrid do Sul da Ásia, né? Carine, é, exatamente. O
1: cara... O cara o investimento dele é absurdo. Então, mas assim, eu normalmente o cara vai vai para esses lugares assim, um, um mercado, porque os caras já têm preconceito, né? O cara fala, pô, vou contratar um cara que tava lá em Mianmar.
0: Aqui no Brasil, então, nem se fala. Sim. É, o Marquinhos jogou em Hong Kong, mas já era o Marquinhos tinha rodado o um mundo de clube e não fosse isso não teria entrada aqui de novo, gente, porque agora tá no CSA. Mas acho que só causa disso, né? Não, você,
1: você vai conseguir entrar se você tiver um treinador que é seu amigo que hum, confia sim. no seu futebol, ou um diretor que confia no seu futebol em 2017 quando eu voltei aí eu tive uma situação quase para ir o 15 de Piracicaba os caras queriam um meia do meu, do meu estilo sim. aí o cara falou, ah, mas jogou em Mianmar, pô, não sei o que aí você já viu já o preconceito do cara, sabe então,
0: falar então o cara tá falando isso, então cada um segue a sua vida e já era Agora, como é que foi esse período em Mianmar? Você chega em 20 e não teve jogo praticamente, né? Até agora, né? Tipo, a gente conversando esse ano foi uma super complicado, não só por causa de pandemia, tudo que aconteceu. Como é que foi tá. essa terceira passagem para o Mianmar?
1: Essa foi o que eu falei para você. Eu fui lá bater na porta, fui lá bater na porta dos clubes. É, aí eu fiquei 40 dias mais ou menos na Tailândia, não aparecia clube, os caras da Tailândia também falaram ah, tá velho, nunca jogou aqui e tal 33 anos, aquela história 33 anos já é velho aí eu fui pra China por casa do amigo meu, que ele tava lá que esse amigo meu que eu falei que jogou na Indonésia tudo ele ele me convidou pra passar o Natal e o Ano Novo lá eu passei o Natal e o ano Novo lá, e ele tinha jogado num clube em Mianmar, que é o Zuecapim, que é o time que eu joguei o ano passado Aí ele falou com o presidente, ó, oh, o Emerson tá aqui, quer contratar ele? Aí o presidente falou, ó, oh, ele vem? Aí eu falei, eu vou. Tipo, da noite pro dia também. Aí em dois dias eu já peguei o avião e já desci de novo, pra, desci pra Mianmar. Uma semana antes de começar o campeonato eu fui inscrito. Mas também era na região sul lá que você falou, ou aquela outra região? Não, era na região sul também. O time mandava os jogos em Angon, no estádio nacional. Então a adaptação Aí... foi
0: tranquila, né? Porque...
1: Ah, eu já conhecia. Eu cheguei em uma semana. Eu fiz uma, uma semana de pré-temporada e já estreiei no sábado já. Aí eu comecei a jogar bem, jogar bem, jogar bem vários jogos. O time estava brigando no meio da, da tabela para baixo. Aí o Yangon United, presidente, falou eu quero você no meio do ano. Já me mandou uma proposta querendo que ah, eu vou... Você ainda, joga, você ainda joga bem, você ainda sabe jogar, né?
0: É. Eu, eu, <risos>
1: eu, 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 eu fiz um gol contra o Yangon, aí eu não comemorei pra mostrar pros caras que eu respeitava o clube e tal. Aí, no meio do ano, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o, o presidente do meu time falou assim, eu não vou mais colocar dinheiro, não. Porque ele mexia com... Ma máquinas de, de construção, essas coisas. E parou, né? Parou. Parou, né? parou tudo. Parou o mundo, parou. Ele tirou o time do campeonato. Falou, simplesmente, Eita. tirou. Ó, eu não quero. Ele mais dois clubes.
0: Acontece lugar um ele... no mundo, né, cara?
1: Tem como, fechou, abandonou. Até agora, tá tendo. É. Aí o presidente do Yangon falou, ah, vou, vou trocar meu estrangeiro, então. E você vem jogar para mim. Falei, ah, demorou. E o Yangon tava brigando por título. Falei, ah, fechou. Só que aí... O aeroporto fechou. Ele não poderia mandar o jogador embora. Então, o que, que ele fez? Eu falou: Emerson, desculpa, não tem como eu fazer a troca agora. Não tem como eu mandar o jogador embora. Porque não tem como ele, ele ir para Vai ficar país onde? De... <risos> é, exatamente. Vai para o país dele como? É, e é inviável eu contratar você. Eu o cara, pra... cara aqui do meu lado aqui. Então daí eu fiquei meio frustrado nesse dia aí. Eu falei, putz, cara, tava com a faca e o queijo na mão agora, só para Voltar, ia voltar no time que ia brigar por título. Ele esperou quatro meses. O campeonato parou em maio. Maio, junho, julho. Voltou em agosto, final de agosto. Aí esteve mais três meses só. Parou. Aí em janeiro de, de, de 2000 desse ano, né? Aí eles entraram em contato comigo. Falou: oh, querendo você de volta. falar ah, agora já era. Vamos, vamos voltar pro Ian Só voto.
0: que aí aconteceu. É tudo que aconteceu né cara é surreal né tipo é... cara eu né foi muito doido porque
1: eu assinei o contrato a, eu tinha que decidir entre mandar minha família para o Brasil em dezembro esperar mais um pouco para algum clube fazer uma proposta a ah, tua família tava lá tava lá comigo no, na primeira na em 2025 uhum. minha esposa minha esposa minha filha Aí a gente tava morando uma parte hotel daí eu conversei com a minha esposa, aí a gente tinha uma passagem, não podia perder a passagem, porque se não dá certo no outro clube, eu ia ter que comprar duas passagens novas, então, uhum. ela falou, ah, vai que se der certo, vocês voltam. Elas foram em 17 de dezembro, dia 8, 8 de janeiro, eu estava assinando o um contrato no Anhangão, foi muito curto, esse... se eu tivesse esperado, elas teriam ficado. Aí eu assinei o contrato, e dia 2, de, é, dia 1 de fevereiro, eu já era... Começava a valer o meu contrato. Aí eu troquei. No primeiro ah, dia eu já troquei, fui para um apartamento. Só que de manhã minha esposa ligou para mim e falou assim: Ó, você viu o que aconteceu? 9 horas, ela tava no né? Brasil, né? Já, já tinha ela, voltado, tava no tá. Brasil. ela já sabia o que tinha acontecido. E eu tinha acabado de acordar. Eu falei: Não, não vi nada, não. Não, tá tendo um golpe militar, não sei das quantas. Eu falei: Você tá doido? Não tô vendo nada. Aí eu mudei para o apartamento de tarde. Aí, meu. Aí o país entrou em colapso. Pô, você mudou no dia, cara num dia do negócio, um dia que aquela mulher tava dançando lá e passando <risos> ficou famosa com os tanques passando no fundo lá é... ficou cara ficou. aí tava marcado para começar os treinos e gente já começou a falar né? a
0: gente falava vai sair logo logo vai vamos esperar né? é... até agora tá esperando aí... lá, né? o, o, o de lá não o declaro não já, vai
1: ter nada já cancelou já falou que não vai ter nada até a seleção tem jo teve jogos da eliminatória passou vergonha hein? não sei se você viu
0: ah, é, porque meu, e... não tem o que fazer. Tá treinando, não tá tendo nada, não tá tendo jogo. Tipo, meu.
1: Então. Aí tem um amigo meu que tá. Tomou o Japão, tomou 13, não, é? 13 do é. Ponto, não é? é? Tomou 9, 11, sei lá. É. E agora vão ter jogo agora de novo vão ter jogos agora de novo mas da FC Suzuki Cup, em dezembro. É, tem um brasileiro lá, que tá na Seleção Sub-23, que é o preparador físico, o Vinlander. Ele. Eles vão jogar agora. Ele falou, pô, cara, a pré-temporada que eu tinha que fazer com jogadores em três meses, vou, vou fazer em um mês E
0: falar, ah, eu tenho que torcer pra não passar vergonha é, nem o pessoal se lesionar porque vai forçar pra caramba, tá parado numa dessa história todo mundo também, também. Ah. enfim mas uma coisa que eu não gosto de chegar muito nos detalhes, mas a vida segue normal né? cara, a vida segue
1: segue, não tem com se você, se você falar pelo ponto de, 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 de me amar assim segue o pessoal continua fazendo as coisas que tinha tipo, que fazer ou não, tipo... Que que... Não, é que, é que assim, existe o ponto do golpe
0: e existe a pandemia junto. É que a pandemia já tinha meio que afetado, então, é então a percepção não é tão grande, o pessoal já estava meio isolado, né? Já estava já meio...
1: Por exemplo, você só sai de lá, você não entra lá. Então, hum. eu, é, o treinador da seleção principal foi... ele demorou 45 dias para conseguir uma liberação para entrar lá. Tá, né? Alguns casos,
0: ele... ou seja, o impacto teria sido maior se estivesse no mundo normal das coisas, né? Basicamente, isso né? exatamente. Mas é o, o país, está sofrendo, cara tá sofrendo.
1: É, as pessoas, coisas que você não via muito, assim, eram pessoas pedindo é, dinheiro no semáforo, essas coisas. Agora aumentou muito. Então, só que é um país é, hoje aumentou um pouco, assim. Um nível de vida está um pouco mais caro, mas quando eu cheguei lá era super barato para morar. Só que hoje teve o um problema com o banco também, depois que os militares pegou, tomaram conta do país, você podia sacar no máximo 200 dólares por semana, era uma coisa bizarra. Agora que a, a
0: população voltou ao normal, eles estão mais tranquilos agora é, eu lembro na Argentina, quando teve o um Corralito todo mundo tentou sacar dinheiro, os bancos quebraram o pessoal tirava, virou uma é, loucura não, velho. era loucura, cara você ia no mercado, eles eu
1: falava ó tal caixa eletrônico, tal hora vai ter dinheiro aí as pessoas chegavam às quatro da manhã ficava na fila já, velho, porque não tinha dinheiro pra comer então mas você via, é tão doido, porque tem pessoas é,
0: milionárias e pessoas muito pobres é, porque o dinheiro brota na carteira, né? Por mais que ele tenha na conta, mas se não brota na carteira, ferrou, né? Então, é, exatamente.
1: Aí, como a gente é estrangeiro, a gente recebia em outra moeda, não na moeda deles, e, querendo ou não, a gente
0: tem um pouco de privilégio. Nesse caso, né? É. Entramos. E, bom, de volta a Campinas, sua terra que virou, não é tua terra, mas virou a terra, agora é ver o que acontece, né? Tipo, Porque não tem janela de transferência nem nada, né? Tipo, é, cara... Algumas entendi... aparecem, mas muito poucas. O mundo ainda tá meio estranho, né? tava esse fim de ano? Então, se aparecer alguma
1: coisa, é novembro, dezembro. É. Então, se não aparecer também, a gente já pendura a
0: chuteira e já era também. Porque 35, como eu falei, aqui é praticamente impossível. Aqui não rola, mas aí, se for pelo mundo, dá um toque aí que a gente continua falando. Porque... Uhum. E mesmo se pendurar, eu falo bastante que acho interessante... É algo que todo jogador passa um momento, certo? Todo profissional de alguma carreira passa um momento. Como que é esse é, momento? Não. Chega.
1: Chega. Querendo ou não, faz. Hoje eu tenho 35, faz... sair de casa com 15 anos. Faz 20 anos que eu tô nessa brincadeira. Né? Então não é. Não é fácil, mas é a vida que segue. Você tem que seguir novos ares, novos, novos rumos.
0: E vamos ver o que Deus tem pra gente. É, acho que a economia voltando, cara. As portas se abrem, acho que é tá voltando um pouquinho,
1: então... É, aqui, não sei, eu não tenho ido para muito, ou eu vou para minha cidade no sul de Minas, ou eu venho para Campinas. Ah, não, tô falando mais de mundo
0: mesmo, tô falando mais de mundo.
1: Ainda é. tá... Mais bem, assim, assim. Não, mas só de você sair de casa, pelo menos, pelo menos, ver as pessoas, as pessoas... Ainda aqui de máscara, mas pelo menos vendo, né? É, exatamente, então... Acho que Acho Se voltando Bom, ao, ao normal, já, já ajuda.
0: Conseguimos Sim. falar aqui, né? Que a gente tava falando direto lá em Minha Mária. Eu falei, Nossa Senhora, essa trajetória... De, a sua vinda para cá foi turbulenta, né,
1: cara? Meu mãe do Céu, que... Foi, cara. Foi uma loucura, né? Porque teve dois dias antes... eu tinha mar... é, Um dia não. Uns dez dias antes eu tinha marcado a minha passagem. E dois dias antes eu fiz dois testes. Deu negativo de, 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 de Covid, cara. Eu cheguei no Brasil. Não deu três, quatro dias eu tava com Covid. foi falei, meu Deus... Pior
0: que eu peguei e ainda passei para minha família inteira. Se fui eu, né? Eu
1: é hoje, mas é, que, é, que, é me... que essa Delta
0: é super fácil de pegar, né? O Super Spreader, que eles falam, né? Então, é. Então. E pega, então... pega, pega e dá sintomas super rápido. Ou seja, enfim. É, no meu caso
1: foi eu, foi eu. Eu não posso reclamar, não. Foi bem fraco, assim, o uhum. sintoma. Mas. Bom, bom. Eu gosto de correr todo dia. Um dia eu fui correr, eu senti uma, um, um pulmãozinho meio diferente, assim, mas né, foi.
0: Logo, logo você vai lá no Taquaral, corre e vai estar sentindo bem, as coisas começam a voltar aí, a gente. Não, a gente vou... fala de novo aí, que você vai ver. Você conhece o mundo da bola, meu doido, né? Então... Não, a gente se vira, né? <risos> Não, pô, eu faço... tô felizado de ter conseguido fazer esse papo contigo, Emerson. você sabe, né? Como eu tava acompanhando essa trajetória toda aí. Bom, valeu pelo convite mesmo, Jorge.
1: Eu falei pra você que depois que acalmou, a gente ia conseguir, ia conseguir fazer...
0: É, eu falei, não convém fazer na força Tô não tão bom. Agora tá ok, né? Então é... Não, tá, eu poderia fazer quando tava na... na, na, na...
1: Com Covid em casa, ia estar tá igual um zumbi, mas tudo bem.
0: <risos> não, né? que bom que tá tudo bem com você, com a sua família, mas... Não, obrigado, a gente troca a figurinha daí, Emerson. ainda aí, Emerson. Vamos, vamos sim, vamos sim, vamos sim, cara. Maravilha, então. Um grande abraço e ó, até
1: a próxima. Valeu, Jorge. Obrigado aí pela resenha. Grande abraço. Grande abraço. Tchau.